0: With Iuris, o podcast do JUSGOF onde se discutem e partilham novas ideias, novas temáticas para a investigação científica na área jurídica. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cuidiuris Podcast, uma iniciativa da Escola de Investigadores do Jusgov, Centro de Investigação em Justiça e Governação da Escola de Direitos da Universidade de Domingo, cujo propósito é trazer à discussão novas temáticas, novos desafios que são colocados diante da sociedade e do direito. O meu nome é Tiago Branco da Costa, sou assistente convidado da Escola de Direito da Universidade do Minho, sou investigador do JUSGOV e uh, doutorando em Ciências Jurídicas Privatísticas. Hoje tenho o gosto de conduzir esta entrevista com a, a minha colega Isa Meireles, que é advogada, é também assistente convidada na Escola de Direito da Universidade do Minho e também doutorando em Ciências Jurídicas Privatísticas, por isso é um gosto redobrado uh, conduzir esta entrevista com ela. Hoje uh, nós vamos falar sobre uh, velocípedes, legislação e crime, e por isso uh, uh, recebemos aqui com, com, com muito gosto o Dr. Mário Meireles, que é licenciado em Engenharia Informática pela Universidade do Minho, é mestre em Engenharia Urbana, Cidades Sustentáveis, e doutorado em Sustentabilidade do Ambiente Construído. Tem desenvolvido diversos trabalhos académicos na área da mobilidade em bicicleta, é autarca na Junta de Freguesia de São Vítor, aqui em Braga, colaborador dos transportes urbanos de Braga e uh, também tem desenvolvido uma atividade uh, associativa uh, muito uh, relevante, uh, das quais destacamos aqui a, a presidência da Associação Braga Ciclável. Uh, doutora Isa, quero lançar então aqui a primeira questão para o nosso convidado, a quem desde já muito agradecemos a sua presença.
1: Lance, com certeza. Antes de mais, agradecer o convite por estar aqui, que é sempre um gosto estar com o Tiago neste, nestes momentos. Fizemos a licença todos juntos, por isso é, é quase um, um reviver de memórias. E também é um gosto ter aqui uh, o doutor Mário Meireles, não é? porque pelo nome não, não, não podemos deixar de dizer que temos uma relação familiar, somos irmãos. E claro que fazer-lhe a primeira pergunta, que é o que é ser promotor de, de velocípedes, de bicicleta, de mobilidade, como lhe queiramos chamar, numa cidade como Braga.
2: Antes de mais, permita-me agradecer o convite também, é um prazer estar aqui, é sempre bom uh, discutir estas matérias, uh, para além de bom, acho que é útil e, uh, e conseguimos caminhar e fazer futuro também com isso. Uh, defender a utilização da bicicleta numa cidade como Braga acaba por ser uh, difícil, mas necessário. Porque é uma cidade jovem, é a mais jovem do país, é uma cidade com imenso potencial, apesar de, normalmente, a conhecermos como sendo o penico de Portugal, na verdade não chove assim tanto como em muitas outras cidades europeias. Um, e não temos um clima tão agreste como em muitas outras cidades europeias onde há muita mais utilização da bicicleta, aquilo que efetivamente temos neste momento é uma cidade desenhada para quase nos obrigar a utilizar o automóvel em detrimento de outros, de outros modos de transporte que nós podíamos usar. Portanto, é desafiante, um, para além de promover o seu uso, eu sou um utilizador diário da bicicleta, não só da bicicleta, mas essencialmente desse modo de transporte, um, mas ando também de carro, ando também de transporte público, ando a pé, já utilizei as trotinetes também para experimentar para perceber o que é que, o que é que, quais é que são as dificuldades um, e, portanto, acho que a cidade tem, efetivamente, que se modernizar e que se preparar para toda esta panóplia de modos de transporte para permitir que as pessoas, democraticamente, possam utilizar um modo de transporte mais adequado a uma viagem, não tem que ser sempre a bicicleta, não tem que ser sempre o carro, não tem que ser sempre o autocarro, às vezes é mais útil um, outras vezes é mais útil outro modo de transporte, agora a cidade tem que garantir isso a partir do momento em que se nós pensarmos em sair de bicicleta temos medo de ser atropelados, a cidade já não está a garantir, a garantir isso, portanto Acho que esse é, é o desafio uh, que nós todos os dias tentamos uh, alterar para que a promoção depois passe por outras, por outras iniciativas, como seja, por exemplo, o Bicification, que agora está efetivamente uh, na cidade a acontecer e que pode ser uma medida permanente, mas que carece sempre da infraestrutura estar adequada para que, por exemplo, uma criança possa ir sozinha para a escola de bicicleta.
0: E, já que estamos a falar aqui de desafios, que problemas é que se colocam com mais frequência neste domínio da, da organização ou da seleção dos meios de transporte na cidade?
2: Os problemas, essencialmente, é o é um medo que, que existe das pessoas conseguirem sair à rua, às vezes até a pé um simples percurso a pé chega a ser desafiante, portanto, de bicicleta é muito mais, porque temos que usar o canal destinado ao carro na maior parte das ruas, e portanto, destinado ao carro não, temos que usar a faixa de rodagem, e portanto, quando usamos a faixa de rodagem, por exemplo, numa rodovia, ou numa avenida 31 de Janeiro, ou numa avenida da Liberdade, consegue-se perceber que as, as velocidades que ali são praticadas não se coadunam a uma deslocação urbana, Uh, com, com o uso da bicicleta e quando falo de mim é, é uma coisa na, na ordem dos 15, 20 km por hora se falar da minha filha de 4 anos provavelmente serão 12 km por hora portanto quando temos um carro a passar a 50, 60, 70, 80 uh, isso depois causa muitos problemas e muitos receios não é? e nenhum pai que seja minimamente responsável vai deixar um filho andar andar de bicicleta nessas, nessas condições, por muito que queira ser responsável ao nível da sustentabilidade, não é, não é só a questão ambiental, é a questão, a questão da autonomia de, daquela pessoa que está a, ser, que está a ter crescimento, ou, ou a questão da poluição, ou a questão de ter uma cidade melhor, ou a questão das alterações climáticas, nós temos efetivamente que mudar comportamentos mas para mudarmos esses comportamentos também temos que ter uh, um espaço público que nos permita mudá-los, uh, e isso, uma das coisas que na minha tese de doutoramento uh, eu cheguei à conclusão, porque fiz, fiz inquéritos à população, é que efetivamente as pessoas, os bracarenses, querem andar de bicicleta, mas que têm medo de sair à rua com a bicicleta para, para as locações, para o trabalho, para a escola, para, para onde quer que seja. Uh, e uma das grandes barreiras são efetivamente as velocidades uh, das ruas, a forma como as ruas estão desenhadas e portanto esse é o desafio principal depois temos também parte jurídica que, que pode levar a que as pessoas também mudem comportamentos uh, quando conduzem veículos mais pesados mas aí uh, eu diria que é algo uh, não tão prioritário digamos assim
1: quando há pouco falava de sinistros e de, da preocupação dos bracarenses, também é procurado pela Braga Ciclável, neste caso, por causa de sinistros, por coimas que são aplicadas a velocípedos, isto porque agora está, está muito em voga falar-se aqui de, de coimas aplicadas no centro histórico da cidade, não sei se é, se é uma procura que tem acontecido na associação.
2: Bom, nós efetivamente ultimamente temos tido mais procura por parte não só dos nossos associados mas de pessoas que são nossas simpatizantes, simpatizantes mas que utilizam a bicicleta mas no sentido de desconstruir esta ideia que se tentou passar que na zona pedonal há uma proibição de, de andar de bicicleta Primeiro, eu acho que é um erro chamarmos zona pedonal a esta zona do centro histórico onde o trânsito automóvel está condicionado porque o conceito de zona pedonal não vem no Código da Estrada, e, portanto ao não vir no Código da Estrada não existe. Depois a sinalização que está colocada de acesso a essas ruas que são de trânsito condicionado, ela, em algumas situações, não está consoante o que a lei diz que tem que estar, noutras situações ela, ela não existe, pura e simplesmente. Um, por exemplo, ali na rua Dom Diogo de Souza, quem entra logo a seguir ao arco da Porta Nova para a esquerda, não tem nenhum sinal de trânsito, portanto, pode entrar ali um, um velocípedo, uma trotinete, um polícia municipal com uma Segway, um, e depois temos comboios turísticos a andar, autocarros, caminhões de estirar, autocarros turísticos, quer dizer, pronto. Acaba por ser, esta zona é uma zona de acesso limitado, aparentemente, pelo menos tem sido assim durante os últimos 30 anos e, e portanto, acaba por não haver nada na lei uh, que uh, proíba a circulação. Não haver nada na lei que proíba, então é permitido. Uh, e a partir do momento em que a sinalização não está conforme a lei, é como se o sinal lá não estivesse, portanto, não há, não há matéria para para haver aqui uma contraordenação. Efetivamente tivemos aí uma situação, pelo menos uma que, que nos tenha chegado, de uma contraordenação que foi, foi emitida como se fosse um passeio. Só que o, o conceito de passeio estava bem definido na lei, no Código da Estrada, portanto é uma zona da via pública que ladeia a faixa de rodagem. Bom, na Rua, na rua do Souto não há passeio, não é? Portanto não pode haver uma contraordenação por circulação no passeio, porque senão depois também todos os outros modos de transporte lá não poderiam andar. Um, e, portanto, há aqui agora uma espécie de luta <risos> contra as bicicletas, uma coisa que é um bocado até uh, anti-europeu, contra-ciclo, uma coisa muito estranha, um, que eu diria que até muito provavelmente tenha motivações políticas e não, e não motivações da política da mobilidade que, se, que a Europa quer que as cidades, e que o país, o próprio Estado, quer que as cidades imponham. Porque é, é sempre bom lembrar que o Estado português definiu que a bicicleta era uma prioridade uh, para, para se conseguir alcançar as metas uh, ambientais e de, e de alterações climáticas e que a meta é que, uh, em média, 7,5% da população se desloque de bicicleta no país e 15% nas cidades. Um, para além disso, a própria Câmara Municipal de Braga disse que quer ter um, 10% da população andar de bicicleta até 2025, uh, que ia construir 80 km de redes cicláveis PDM diz 2018, já se falou em 2020, já se falou em 2025, hum, a verdade é que pelo andar da carruagem, pelo que já foi construído até agora, vai ser difícil daqui a 3 anos ter 80 km mas efetivamente isso é, é algo que é necessário, é, é necessário investir na infraestrutura para depois sim pensar quando é, que, quando é que podemos condicionar, eu não digo que não há comportamentos errados. Por parte de quem utiliza a bicicleta. Ah, é verdade. Há pessoas que circulam, por exemplo, nesta zona mais histórica, onde o peão é rei e tem que ter toda a prioridade e todas as cautelas dos restantes modos de transporte têm que existir. Há pessoas que ali circulam que circulam como se estivessem no meio do monte ou como se estivessem a fazer estrada a 100 km de estrada, e portanto ali não é para fazer uma utilização desportiva. Um, ou como se estivessem no parque radical não é? e isso não pode acontecer e aí, um, ou, um, por exemplo há pessoas a tentar sacar a cavalo ali no meio não é? e aí o código da estrada já tem legislação para que essas situações possam ser um, punidas e possam ser alvos de, de contronações.
0: Mas entendo que a forma como nós nos comportamos na cidade quando utilizamos de, de uma forma mais desordenada este tipo de transportes é também um fator uh, de afastamento e de desincentivo na adoção destes novos modos de transporte e de mobilidade? Ou é mais difícil fazer a articulação entre a utilização destes diversos modos de, de mobilidade?
2: Eu acho, eu, há uma luta que eu tenho há muito tempo que é muitas vezes dizemos os ciclistas, os automobilistas eu gosto de dizer as pessoas que andam de bicicleta as pessoas que andam de carro, as pessoas que andam de transporte público, porquê? São tudo pessoas e portanto os comportamentos são das pessoas uma pessoa que se comporta que passa um vermelho de carro vai passar um vermelho de bicicleta e não é por, ser, por ir de bicicleta que não é por ser o ciclista que passa que passa vermelho portanto comportamento errado tanto é errado a pessoa que vai na bicicleta como é como é quando quando vai de carro uh, aquilo que normalmente se vê nas cidades é por exemplo quando temos pessoas a usar muitos passeios e aqui sim falo de passeios por exemplo na Avenida 31 de Janeiro temos um passeio se virmos muita gente a utilizar o passeio ou na, ou na Avenida Liberdade ou na Rodovia isso normalmente significa que as pessoas não sentem segurança para ir na, na estrada. E portanto alguma coisa está errada, falta, falta redesenhar a infraestrutura. Um, há, há vários especialistas que dizem que em todo o sítio que vão ouvem sempre a mesma coisa, as pessoas de bicicleta andam nos passeios e depois quando vão aprofundar a coisa, efetivamente a infraestrutura que está errada e portanto não, não, a pessoa até quer andar de bicicleta, mas na estrada tem medo, então vai no passeio que vai mais seguro, do ponto de vista pessoal e físico apesar de estar num sítio que é reservado para os peões e que é errado e que é ilegal mas acaba por se entender então muitas, por exemplo falo com mães e pais que levam os filhos à escola e dizem eu prefiro apanhar a multa por ir no passeio do que por o meu filho em risco de vir um carro que vai alguém ao telemóvel e não me vê e acaba por me bater e depois quem sofre sou eu que o meu filho ficou magoado porque eu ia a cumprir a lei mas mas acabei por, por, por o magoar Portanto, há, eu consigo entender isso Uh, apesar de ser errado, eu consigo entender essa parte. Um, não acho que esses comportamentos errados levem mais pessoas ou menos pessoas a utilizar mais ou menos a, a bicicleta. Quer dizer, a partir do momento em que nós temos, por exemplo, na rolovia, carros a passar a 150 km por hora à beira do Lidl, registros do município de Braga, Uh, não acho que esse comportamento leva a que menos pessoas utilizem o carro se calhar é o contrário até não é? se calhar até temos mais pessoas a utilizar o carro e a tentar ser fitipal disso uh, depois temos a rampa da falperra e depois nós sabemos por exemplo que nas semanas a seguir a gente que vai para a rampa da falperra tenta fazer as mesmas manobras Portanto, a verdade é que comportamento gera comportamento não é? Uh, e, e há aqui também alguns comportamentos que precisam de efetivamente ser uh, acalmados uh, e, e e era o que eu vinha a dizer eu acho que essas pessoas que andam por exemplo na zona pedonal, a sacar a cavalo a passar, uh, a, abrir, a abrir a 25 km por hora, a 20 km por hora é muito à beira de um peão uh, precisam de ser mandadas para e de ser sensibilizadas no sentido de atenção, isto aqui é uma zona pedonal ou uma zona de coexistência ou o que lhe queiram chamar aqui o peão tem prioridade total, não podes ir a essa velocidade, é preciso reduzir se vês que está muita gente vais ter que desmontar, Mano, no São João ninguém anda de bicicleta ali, o comboio não passa não dá para fazer nada na noite branca também não, há momentos em que a cidade está com tanta carga de, de pessoas a pé que simplesmente não dá para passar hum, e portanto isto depois acaba por ser aqui um bocado também umas ações de sensibilização da própria polícia, a própria associação também já mostrou disponibilidade para fazer isso para, para tentar ajudar com os recursos que tem hum, agora acho que estas, esta, estas manobras de tentativa de castração e de proibição mas fiz, faz quase lembrar a PID, não é? Que não se pode, é proibido mas é proibido porque Não há nada na lei que diga que é proibido se querem proibir, então que proíbam que ponham a sinalização correta e que digam o que vem, é proibida andar de bicicleta nestas ruas do centro histórico e okay, aí percebemos o que é que a Câmara vem e o que é que a Câmara quer efetivamente não quer bicicletas na, na, na zona do centro, mas quer todos os outros modos de transporte uh, mais uma vez encontra ciclo com o que se faz na Europa que se liberta ao centro de, de veículos motorizados e até se usa bicicletas de carga e outros, outros, ve outros veículos mais pequenos com capacidade de carga para fazer as próprias cargas e descargas. Isso incentiva as pessoas que ali moram e que fazem ali o comércio, etc., a utilizar a bicicleta, com regras, obviamente. Hum, agora, dizer assim que ali a lei diz que que proíbe, mas depois vai ser ler de lei não diz, bem, parece-me até que é um bocadinho uma desinformação da parte do município que, que me entristece, porque pensava que já tínhamos ultrapassado esse tempo.
1: Mário, mas, mas relativamente a essa questão, e que é uma coisa que a comunicação social agora nos últimos dias está a trazer em voga, que é proibido circular de bicicleta no centro histórico e estão a fazer repouso disto, quase que, que as bicicletas têm que ficar paradas em casa para podem andar na estrada. Uh, isto é dito com base em quê? A Associação teve acesso, por exemplo, a algum parceiro? Se bem que o parceiro também não tem força vinculativa, é uma é mera opinião jurídica, não é? chamamos assim. Mas teve acesso a alguma decisão judicial?
2: Não. Aquilo que nós sabemos é que é, terá havido perguntas à NSR, à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária terá dito que as bicicletas podem circular na faixa de rodagem e podem circular em uh, vias exclusivas, portanto em ciclovias, que estão sinalizadas como tal. Um, mas
1: não estamos a falar de uma faixa de rodagem. Dito,
2: não, não terá dito efetivamente que é proibido, um, mas também não podemos dizer que não tra que disse ou não, porque não tivemos acesso ao, ao, ao comunicado, ao parecer, ou o que for. Nós pedimos à NSR, estamos à espera, pedimos à NSR fizemos uma série de questões, estamos à espera também para ver qual é que é a resposta da parte da ANSR. Também estamos em contacto com a, a vice-presidente da ANSR. Estou também via Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, do qual sou vice-presidente, a ver se há necessidade de chegar ao ministro, ao ministro da Administração Interna também, porque efetivamente não há nada que proíba, porque é uma zona pedonal, portanto não é um passeio, uma zona pedonal não é um passeio, ponto final. Como lá circulam veículos, poderá ser uma faixa de rodagem, porque a faixa de rodagem é a zona da via pública onde transitam os veículos. Portanto, se aquilo for uma faixa de rodagem, então não é proibido. É, efetivamente, permitido. <risos> Portanto, há aqui, há aqui uh, juridicamente uma situação complexa. Uh, complexa não, quer dizer, há um vazio, há, não, está, não está nada definido, efetivamente, que é proibido. Como dizia o Marcelo, se não é proibido, pode fazer. É uma Portanto, zona
1: cinzenta. Sim,
2: uh, diria que sim.
1: Mas, uh, corrija-nos se estivermos tiver, errados. Há tempos defendia a associação, salvo erro, uma zona de coexistência que Sim, era para nós, acabar com qualquer problema de interpretação jurídica
2: nós continuamos a defender isso porque a zona de coexistência é uma zona que está definida no código da estrada que é uma zona onde poderão efetivamente partilha, partilhar aquele espaço todos os veículos sendo que a prioridade é totalmente para a pessoa que anda a pé há limite de velocidade estipulado na lei e depois para além disso está previsto na lei que essa zona pode ser regulamentada portanto, que é o que acaba por existir? Há uma zona e há um regulamento de, de controle de acesso aos automóveis. Portanto, as bicicletas podem lá andar, limite de 20 km por hora, uhum. penso eu, máximo. Um, uma carga e descarga pode ser efetuada, uma cegue pode lá andar, um F-16 pode ser lá descarregado, uh, os comboios turísticos podem lá andar, os autocarros turísticos também, uh, as carrinhas de OLAP podem descarregar as bicicletas que no verão são utilizadas para distribuir gelados podem fazê-lo nessa zona quer dizer, nós temos N viaturas a circular efetivamente naquela zona. Agora, o que também a zona de coexistência diz é que isto está definido na lei, que é o código da estrada que a prioridade é totalmente do piano Portanto, é uma zona exclusiva do peão. Normalmente, essas zonas têm uma plataforma única, não têm desníveis. É aquilo que acontece na zona, naquilo que é conhecido como área pedonal, como zona pedonal, no centro histórico, se quisermos, aqui do centro da cidade de Braga. Portanto, parece-nos a nós que isso seria o caminho mais fácil. Definir que era a zona com existência e acabou. Uma das coisas que nós temos agora em cima da mesa também, e vamos tentar falar com, com os grupos parlamentares da, da Assembleia da República, e também viu o Ministro é que se defina que uma zona pedonal é igual a uma zona de coexistência e assim acaba qualquer problema que neste momento se tenta criar aqui em Braga quando em 30 anos nunca existe o problema porque não há acidentes com vítimas registados há efetivamente sustos há incidentes, há sinistros que não resultou uma vítima não resultou um ferido ligeiro, não resultou um ferido grave, não resultou uma morte mas uh, não há assim ninguém com uma perna partida, que tenha ido para o hospital, que tenha lá ficado uh, duas horas, três horas, 24 horas, isso pelo menos no registro oficial não há e nós temos que nos guiar pelas estatísticas oficiais que senão não, uh, não podemos estar aqui só pela, pelos sustos não é? porque se toda a gente se, se for por causa dos sustos, bem, então vamos ter que interditar a rodovia e aos carros porque há lá muitas mortes e há lá muitos, muitos feridos graves e, e e até agora nunca, nunca se fez nada, não é?
0: Por falar em acidentes, no, no, nos últimos dias a PSP divulgou aqui alguns números uh, que foi recolhendo, uh, sobretudo aqui relacionado com, com sinistros com, que, que envolvem trotinetes. Uh, e portanto, aqui cerca de 555 acidentes com trotinetes nos últimos 5 anos, 13 feridos graves, 441 feridos ligeiros e, e ainda há aqui nota de que eventualmente estes números não reflitam uh, totalmente a realidade porque há alguns sinistros que depois não são... Uh, quando não envolvem uh, veículos, outros veículos, portanto não há essa comunicação à PSP. Como é que, como é que vê a impunidade uh, que revela sentir quando há aqui sinistros que envolvem velocípedes, de maneira geral, não, não circunscrevendo aqui ao, ao caso das trotinetes?
2: Primeiro, para o, público perceber, para o público perceber aqui um bocadinho, os velocípedes acabam por ser as bicicletas e as trotinetes, no código da estrada são equiparados eu diria que 555 acidentes em 5 uh, anos morrem o equivalente a 3 Boeing 747 em Portugal por ano nas estradas portuguesas essas pessoas, portanto uh, 600 pessoas morrem por ano ou em 5 anos, que estamos a falar de acidentes com feridos graves e feridos ligeiros, estamos a falar de mortes por ano nas estradas portuguesas 600 pessoas e eu costumo dizer que temos uma sala cristal temos um elefante a partir tudo mas estamos preocupados com o rato que portanto a mim parece-me os sinistros vão sempre, vão sempre acontecer não há hipótese onde há duas pessoas é normal que haja algum tipo de choque, algum tipo de sinistro que depois pode ser ou não um acidente, isso depois é outra outra discussão agora quando falamos de impunidade aqui bom, eu acho primeiro que nós olhamos muito para os sinistros de uma forma já pouco preocupada já, sabana, já se encolhe os ombros, não é? É pá, coitado, ter um acidente de carro. É para coitado, matar uma pessoa. que não dizer, se quisermos matar uma pessoa, pegamos no carro e atropelamos la pouco ou nada vai acontecer, não é? Infelizmente. E, e, na verdade, ali ocorreu um homicídio. Houve uma pessoa que matou outra. Em vez de recorrer a uma arma de fogo, recorreu a uma, uma outra arma, que é um carro que pesa uma tonelada e que, e que efetivamente, mata... É possível matar outra, outra pessoa com ela. Portanto, nós temos aqui, uh, primeiro, uma despreocupação da sociedade perante a existência de, de sinistros e perante aquilo que, que está a acontecer nas nossas cidades, porque 80% dos acidentes acontecem na, nas nossas cidades. Temos aqui, efetivamente, um problema com as trotinetes uh, a nível de sinistros, porque, porque o, uh, o ponto de, de equilíbrio de uma trotinete é muito baixo nem toda a gente está habituada a andar de trotinete aquilo é quase como andar com um skate uh, e, e não é exatamente como uma bicicleta a roda é muito mais pequena, portanto qualquer buraco é, a probabilidade de queda é muito maior e, e por isso é que também há estes sinistros todos é? dentes de partidos, crânios partidos pulsos fraturados, joelhos e depois há efetivamente com outros sinistros, há maus comportamentos porque o público alvo das trotinetes também é um público muito jovem e portanto nós sabemos como é que são os adolescentes, é? já todos passamos por isso e portanto há, há aqui maior risco, há uma maior preponderância para o risco e depois quando se arrisca também se tem consequências mais graves normalmente. Agora efetivamente a nível de sinistralidade geral, eu acho que nós temos que olhar para, para isto de uma forma geral, há aqui números preocupantes, apesar de Portugal ter vindo a, a decrescer a nível de mortos, Estamos muito longe daquilo que é a visão zero que a Europa quer implementar, que Portugal já defende, que é ter zero mortos na estrada e, e estamos ainda muito pouco conscientes, eu acho, para esta gravidade que existe ao nível de sinistralidade na, na estrada. Não é? Mas quando pegamos num carro estamos com uma arma na mão, temos uma tonelada na mão, temos que ter essa consciência que podemos atropelar e matar alguém e aí também a parte da legislação eu acho que possa ter um papel a dizer importante para, para reverter isto um, algo que já acontece na França na Alemanha muito no, na Holanda também na própria Inglaterra há aqui algumas leis que podem ser replicadas que a própria União Europeia já está a tentar Uh, que elas sejam transversais à Europa e falamos aqui da responsabilidade objetiva que já existe em Portugal da lei de Badinter que existe na França e, uh, e que acaba por haver aqui uma necessidade de fazer uma inversão do ônus da prova que um, eu, eu não sou especialista na matéria na área na área de direito e vocês poderão depois se calhar explicar isso melhor mas basicamente neste momento, se eu de bicicleta tiver um acidente contra, com alguém de carro, eu é que terei que provar que não sou culpado. E aquilo que acontece na Europa é que quando há este tipo de acidentes, de sinistros, digamos assim, que é mais correto, e isto também é algo que se tem que desconstruir na comunicação social, começar a chamar sinistros e não acidentes, porque acidentes é uma coisa que nós não controlamos e normalmente o sinistro controla-se, ou podia ser -se controlado e evitado. Um, ou seja, quando há este este choque, um, na Europa, o que acontece é que o veículo com maior capacidade de dano tem que provar que é inocente, e, e isso nem sempre é fácil, não é? Não é aquela pessoa que ficou com as, com as mazelas que, que prova. Depois, para além disso, há, por exemplo, quando são pessoas jovens a serem envolvidas ou idosas no acidente, automaticamente os danos físicos são assegurados pelo veículo mais pesado e depois, independentemente da culpa, que é a posterior e determinada, mas, mas o ônus fica sempre naquele veículo que é mais pesado, ou seja, se for entre um caminhão e um carro, o, o condutor do caminhão é que vai ter que provar que o culpado foi o carro não é uma coisa entre uma bicicleta e um peão a bicicleta é que vai ter que provar que o peão foi culpado mas muito aqui entre entre estes dois veículos entre os automóveis e, e as bicicletas o automóvel ficar com o ônus de provar que o outro é que era o culpado e isso é o caminho do futuro acho que está mais perto do que aquilo que, que já esteve e, e esperamos que também que aqui em Portugal que rapidamente se faça essa alteração
1: Mário, deixa-nos só fazer aqui uma, uma separação quase do trigo do joio porque tu começaste por dizer que uh, ter um carro era quase matar uma pessoa que compensava mais por outras palavras que acabava por não haver risco, não é? Impunidade só que isso aí tem a natureza criminal nós temos que olhar uh, para casos que uh, olhar para a moldura penal não é em sentidos abstratos que já já temos a oportunidade de bater isso e para, só para desmistificar, porque aquilo que agora estavas a dizer da, da responsabilidade objetiva e, e da, da, da inspiração do, da Europa para Portugal tem a ver mais não com o âmbito criminal. Certo. É, é, é nessa ótica que... Sim, porque sim, Só para não misturar, porque no âmbito criminal nós temos a presunção de inocência. Ou seja... Sim. É, é, Não difícil, tem nada a ver. é difícil implementar uma inspiração europeia na parte criminal neste momento, porque nós em Portugal e noutros ordenamentos jurídicos temos que nos guiar pela presunção de inocência. Ou seja, toda a gente se presume inocente até prova em sentido contrário. Por isso, isto quanto à natureza criminal. Na parte da responsabilidade civil, que normalmente também envolve-se seguradoras os carros não tiverem o um seguro obrigatório uh, o fundo automóvel não é da garantia automóvel aí sim, e eu já tive a oportunidade de concordar que obviamente que inverter o ônus seria muito mais vantajoso para a parte mais fraca que é naturalmente a parte que conduz um velocípedo que seja notoriamente numa situação disparitária agora quando estavas há pouco a falar e para pegar aqui nesta questão de que quase que o crime compensa, entre aspas, estou a fazer umas aspas só para, para se perceber no sentido de, de haver um sinistro com o um Velocipe, isto é por, por aquilo que as pessoas têm dito e têm reportado que estão descredibilizadas até com a justiça, é pela situação das penas suspensas, é pela, por aquilo que é veiculado pela comunicação social, o que é que te leva a dizer isso?
2: Eu acho que as penas suspensas, essencialmente, né? Quer dizer, tu, se atropelas alguém a pé ou de bicicleta e e vais a tribunal e acabas por ser condenado acabas por ser normalmente aquilo que eu tenho visto abaixo dos 5 anos, 3, 2, 1 quer dizer se é uma vida que é perdida e leva uma pena de 3 anos e depois que é suspensa bem, quem morreu já não tem palavras a dizer, não é? mas a família fica cá, ok, depois há uma imunização etc, mas parece-me a mim que é pouco não é? houve uma vida que foi retirada até que ponto é que isso é, é justo efetivamente uh, pode não haver pode ser negligência ok há de ser sempre algum negligente ou condolo apesar das pessoas não, não gostarem muito da palavra negligente mas se há um sinistro se há alguém que mata alguém uh, ainda que seja com recurso a um carro tem que ter havido ali alguma negligência porque nós quando vamos a conduzir temos o dever de cuidado sobretudo numa cidade né? temos temos que ter aquela condução que seja possível parar nos metros à frente sem atropelar ninguém isso diz no código apesar de haver maus comportamentos por parte das pessoas que andam a pé ou de bicicleta efetivamente depois a vida que é retirada acaba sempre por ser a outra portanto tem é que um comportamento negligente eu estou a falar numa situação em que efetivamente há uma acusação que a pessoa teve um comportamento negligente e que a vida foi retirada por causa desse comportamento negligente, Não vamos falar aqui de dolo porque isso já é muito mais grave Uh, mas havendo essa negligência até que ponto é que uma pena suspensa é efetivamente, há, há justiça feita efetivamente, depois há aqui questões morais e éticas também que se podem falar, até que ponto é que se valoriza a vida da pessoa, se for uma pessoa já com 70 ou 80 anos, se a vida dessa pessoa vale menos do que se fosse uma, uma pessoa com, com 15 ou com 20 ou com 30 ou com 40 uh, acho que todas as vidas têm valor, é difícil medir esse valor, não é? mas parece-me a mim que isto depois aqui já, já entra muito, se calhar pensamentos mais filosóficos e mais de ética e de moral, mas parece-me a mim que termos, e é isso que tem, que tem saído nas decisões de tribunal termos aqui 3, 4, 5 anos suspensos parece-me que é injusto para quem morre ou para a família que fica cá enlutada não é? porque acabou perder, por perder aquela pessoa num sinistro que, que a maior parte das vezes é estúpido a quantidade de pessoas que morrem em Braga, e eu acho que Toda a gente conhece alguém que morreu ou que foi atropelado e que ficou gravemente ferida. Ainda pouco tempo falava com o Luís Rosa Gomes, que, uhum. que é da área. Ele disse que tem uma amiga que tem três filhos que foi atropelada ali na passadeira em frente ao, a seguir ao Lidl uh, na rodovia e ficou tetraplégica numa cama e quer dizer, aquela pessoa não morreu, mas não consegue fazer mais nada da vida, não é? Está presa a uma cama, está em estado vegetativo quase. Uh, quer dizer, até que ponto é que a pessoa que, que a atropelou uh, pode, ser, pode ter sido. Epá, sem, querer, não, sem querer. Sem querer, mas se calhar podia ter tido outros cuidados, podia ter, ter ido mais devagar, se calhar tinha evitado o sinistro, não é? Poderia ter feito alguma coisa para evitar o choque.
1: Mas, por exemplo, desculpa interromper, nesses casos as pessoas podem optar ou não por, por uma parte criminal. Nem todos os, os sinistros têm sempre natureza criminal. Mas quando adoptam. Não é? quando, quando vais para a, para a parte criminal, o que tens que, que também olhar é para a pessoa que cometeu o, o crime, sendo condenada. Estamos a falar completamente abstrato também, se olhar para o processo. Também tem uma vida, também está reintegrada ou não na sociedade e isso é que vai pesar na pena, na aplicação da medida concreta da pena. E depois o julgador vai ter de olhar para a prevenção geral, que é tudo aquilo que a sociedade vai dizer, que é isto que tu nos estás a revelar e é, e é aquilo que nós lemos nos tabloides e, e que, que falam connosco, que é o sentimento de impunidade e injustiça mas depois tens a prevenção especial daquela pessoa e é uma balança que é muito difícil de supesar pois, e de equilibrar
2: mas, Há inclusive publicidade
1: uhum.
2: de equiparação da, da chave do carro à posição de uma arma porque efetivamente o carro mata o carro, um autocarro, um caminhão e isto são dados concretos nós quando levamos com uma tonelada em cima temos danos graves eu fui considerado ferido leve, como tu sabes mas tem oito parafusos numa perna e, portanto, tive uma fratura exposta de grau 1 e isso é um ferido leve, uh, portanto, e a, a colega que eu estava há um bocado a falar do, do Tarroso é considerado um ferido grave, ficou em estado vegetativo, uh, portanto, também temos que perceber aqui o que é que é um ferido grave, o que é que é um ferido hum. leve e o que é que é uma morte, uma mas, pessoa que, que deixa de estar aqui e, portanto, há uma vida que é retirada, há um homicídio por negligência, uh, isto, quer dizer... Pode-se depois não concordar na jurisprudência ou que... Eu acho que a sociedade ainda não deu o clique para perceber a gravidade da situação. Porque há ah, efetivamente... Quer dizer, se, se a minha filha for sozinha para a escola e ao atravessar a passadeira um carro a atropelar e morrer, é diferente de, de alguém entrar na, na escola e, e a matar com as mãos? É... Uh, e, depois, e depois temos aqui o que é que está acontecendo na Europa que ainda não aconteceu que ainda não aconteceu em Portugal felizmente até agora e espero que não aconteça é que as pessoas utilizam os carros e os caminhões para entrar em zonas com multidões e varrerem meia dúzia não é? e é, acabam por matar é e é, aí depois a um ato, há um ato terrorista e aí já há dolo
1: mas aí há intenção mas, uh... Aquilo, aquele exemplo que estavas a dar da, da tua filha de, de estar fora da escola e ser atropelado ou alguém entrar dentro da escola é diferente na medida em que quem a atropela de carro tinha a intenção de a atropelar porque quem entrou dentro da escola teve a intenção de fazer alguma coisa ou teria a intenção de fazer alguma coisa. É isto que, que, que a nossa legislação está construída para isto. Há ou não a intenção e qual é que é a desconstrução? Aquilo que tu, que tu estás a, a dar a entender e é, e é opinião massificada, mesmo de, abstratamente considerada, não é? É que deve haver é, quase uma reforma no Código Penal no sentido da aplicação da medida concreta da pena. Porque as penas de são aquele limite até 5 anos. Mas, ou seja, temos que ter uma reforma quase toda do sistema jurídico, nessa ótica, para dar maior credibilidade à justiça.
0: Sim, acho que sim. Estamos, de alguma forma, a falar aqui de uma dificuldade de articulação, digamos assim, de, destes meios de transporte que, que temos à nossa disposição, porque, por aquilo que estamos a perceber, o Mário não defende não é? a, a exclusão dos veículos automóveis.
2: Ou, não, não é? não é isso que se está a falar, não é? Mas é, é sobretudo, uma, uma dificuldade aqui na articulação, não é? Eu acho que nós temos que ter consciência quando pegamos num carro estamos a pegar numa arma, efetivamente, e temos de ter cuidados redobrados. É isso que acontece. quer dizer, Nós vamos à Holanda, à França, à Alemanha, à Inglaterra, continuam a haver carros, mas as pessoas têm muito mais cuidado porque sabem que a consequência é grave. Que sabem que quando atropelam alguém, efetivamente há uma consequência grave. Que, que é, aquilo é visto como sendo uma coisa grave. E eu acho que a nossa sociedade, efetivamente, lá no fundo, sabe especialmente quando acontece alguém próximo, que não vê aquilo com bons olhos de aquela pessoa efetivamente atropelou opa, ok foi um acidente como se diz muitas vezes, não é? uh, foi sem intenção, foi por negligência mas atropelou, causou dano ao meu familiar, ao meu filho, à minha mãe ao meu pai e isso eu acho que aí há um bocado um sentimento de revolta interno por não se depois fazer a aplicação da justiça como deveria ser, digamos assim é como aquele caso do, do, do GNR que ia sendo atropelado e depois dá um tiro e acaba por matar alguém que ia dentro da carrinha. E há um sentimento de revolta popular, porque efetivamente o GNR estava a fazer o seu serviço, tentou-se defender e depois ainda foi acusado por cima, não é? independentemente depois dos detalhes do processo todo. Mas eu acho que estes sentimentos efetivamente acontecem. Essa pessoa pegou num carro e tentou atropelar um, um oficial de uma autoridade e depois acabou a autoridade por ser condenada. Isto parece-me ser injusto uh, e a mesma coisa acontece no dia-a-dia. -dia. Quer dizer, nós não podemos sair uh, de casa descansados porque pode efetivamente haver alguém que não, tem, não teve o cuidado e até pegou no telemóvel e se distraiu e atropelou. Bah, não, aquela pessoa não tinha a intenção de atropelar, mas pegou no telemóvel que é uma coisa proibida. Alguma vez vai ser possível provar que a pessoa pegou no telemóvel? Muito dificilmente, e nós sabemos. Alguma vez vai ser possível provar que a pessoa, em excesso de velocidade, é possível, mas é muito difícil. Uma vez era possível provar que a pessoa, ia, se for uma senhora que eu vejo muitas, por exemplo, a passar o batom, ou às vezes os rapazes com o telemóvel, muito com o telemóvel, ou sem mãos, ou com o motor, com a, só com a calça a conduzir, são comportamentos de risco, que depois levam a que haja consequências para terceiros, e que, e que depois, muitas vezes sempre que há um acidente, é sempre, eu, eu não tive culpa, eu vinha atento, eu vinha dentro do de limite de velocidade, e nós sabemos que isso não é verdade na maior parte das vezes. não
1: é? Deixamos só pegar num, numa, numa situação concreta, que é para o público também não achar que se está a falar muito no jornal, e depois é, quase que somos treinadores de bancada. porque olhar para os tabulados do jornal, eu sou da opinião que tudo o que seja da justiça devia sair quando vai houvesse uma, uma sentença transitada em julgado, ou então assistir ao julgamento todo, o início ao fim, que era para poder falar. Mas estou a bocado, estavas a dizer que tinhas oito parafusos numa perna, uhum. ou seja, tu foste atropelado. Sim. Estavas de bicicleta. Sim e tiveste algum processo de crime?
2: Não, não. Eu saí de um jogo de futebol na Universidade do Minho, no Troféu do Reitor, a jogar futebol como jogo todas as terças-feiras no campo do Gualtar, e, portanto, na reta da estrada velha entre, entre a Universidade do Minho e São, e São Mamede, ali a chegar à Rotunda da Paz, em frente à bomba de gasolina, às oito da noite, num dia de, num dia de inverno, uh, bem, eu bem iluminado, portanto, com a iluminação à frente e atrás, na posição correta da via enfrentava uma gasolina que é um espaço iluminado o rapaz acabou por me atropelar eu não percebi depois na altura se ele vinha distraído ou não ainda tentou, ele ainda tentou travar mas efetivamente bateu-me na bicicleta meu pé ficou preso entre o pedal e, e o alcatrão e acabei por ficar com uma fratura exposta com o pé de lado a 90 graus de grau 1 e, e ganhei 8 parafusos portanto efetivamente eu não fiz nenhum processo de crime mas também eu estava preocupado era que eu estivesse inteiro inteiro não estava muito inteiro naquela altura, não é? Mas, mas acabei por ficar. Uh, mas estava preocupado era ver se tinha mais algum problema e se recuperava quase a 100%, e que felizmente aconteceu, não fiquei a 100%, fiquei a 97%, mas, mas, mas fiquei a 100% e não estava preocupado em mover um processo de crime. Aí também entra, se calhar, aquela parte que eu falava há um bocado da responsabilização, não é? Da responsabilidade civil. Eu aqui se quisesse fazer alguma coisa, eu estava debilitado fisicamente, estava preocupado mentalmente, tive 77 dias sem pôr o pé no chão, estava preocupado em voltar a ter o pé direito, a conseguir andar, a ver se conseguia correr novamente, conseguir jogar futebol outra vez, etc. E, e, e andar de bicicleta, que foi a minha fisioterapia, foi voltar a andar de bicicleta e também para eu psicologicamente não bloquear. E, portanto, não estava preocupado em mover um processo de crime contra a pessoa que, me, que me acabou por atropelar, nem, nem em provar que eu não tive culpa, não é? Sendo que depois, no auto, no auto da, da GNR, etc., depois em termos de seguro, isso ficou, ficou provado, mas não, eu não quis estar preocupado com isso. Houve depois um processo de... Extrajudicial. Na parte da seguradora, não é? Mas, mas lá está... Eu tive que pedir a um advogado para fazer esse trabalho porque, e tive que eu provar algumas coisas. Não, não, tive que, não houve um processo de crime em que eu quis, quis criminalizar a pessoa. Não?
1: Mas, por exemplo, isto agora, pegando no teu exemplo, para aquilo que também fazes através da associação e mesmo do, daquilo que já se percebeu, que tu tens que, que estar a estudar uh, direito sem seres de direito, que é, que é uma curiosidade que, que temos em ti, é que tu agora, se calhar, lidas com pessoas que têm sinistros e que notas aquilo que tu tiveste na altura, que era alguém completamente desamparado e que não sabia muito bem o que qual é que era o rumo a fazer há um acidente, há um sinistro, pronto, retificando qual é que eu passo a fazer sem ser a preocupação do que quer-me curar porque depois há todo um processo judicial com prazos e com, com situações que têm que ser agilizadas rapidamente sim,
2: sim. e muitas vezes os prazos é impossível cumpri-los é? porque a pessoa está preocupada em ficar boa ou, ou muitas vezes ninguém é preocupado em ficar boa, é como é que a minha vida vai ficar daqui para a frente porque eu tive que ficar sem uma perna eu tive que ficar de cama e como é que vai ser com os meus filhos a última coisa que querem pensar é nos tribunais um, e eu acho que aí é que era importante efetivamente fazer esta inversão do ônus da prova não é? neste momento também uh, temos algumas ajudas para, para algumas pessoas que se estão a ver com a, com a justiça nestas nestas quesilhas, por exemplo, da zona pedonal de, de não haver ali contraordenações portanto os nossos advogados estão, estão disponíveis para ajudar nisso e também nesta matéria de, de, de sinistros, também temos aqui em Braga Uh, também temos essa disponibilidade, ao nível da federação, a própria federação tem um, um seguro, portanto quem é associado da federação automaticamente tem um seguro, depois também há, há um escritório de advogados que, que presta esse apoio. Uh, portanto, há efetivamente muita gente que depois tenta procurar solução, não é? Mas eu acho que isso não é verdadeiramente a solução, como eu ia dizer, há aqui uma diferença entre a culpa e o dano, não é? Uma coisa é quem é que paga o dano. E aí nós temos efetivamente o seguro no automóvel porque é o risco que o automóvel representa para terceiros. Portanto, o risco que aquele veículo representa para terceiros é que torna o seguro obrigatório. E, portanto, como há o risco elevado, o seguro é obrigatório e, portanto, o seguro existe para, em caso de dano, cobrir esse dano. Depois uma questão é quem é que foi o culpado do acidente. E aí já é já se entra na outra questão, ou pelo menos devia-se entrar na outra questão. Uh, e lá está, se houvesse esta inversão, automaticamente o veículo mais pesado teria que cobrir o dano do, dos dois, digamos assim. E, e depois a seguir, ia-se ver quem é que afinal foi culpado, e depois entram questões indenizatórias, processos criminais, não sei, aí vocês já, já, já dominarão melhor mas uh, aí já, já, se, já, se, já se entra, pelo menos na Europa, já se entra noutro, noutra discussão.
0: Muito bem, portanto, dúvidas não restam que o direito tem aqui um papel uh, fundamental não é? na, na articulação destas matérias. E que outro tipo de, de entraves ou resistências é que ainda encontramos hoje quando falamos na adoção de novos uh, meios de transporte que sejam mais sustentáveis e também mais amigos uh, das pessoas, são, são questões económicas, políticas, culturais o que é que justifica aqui esta esta resistência?
2: Eu acho que essencialmente são questões políticas, não é? Pode haver questões legais, efetivamente, pode haver questões sociais, mas é, eu acho que isso cada vez menos, cada vez menos as pessoas olham para andar de bicicleta como sendo algo de pobre, bem pelo contrário, acho que já, já começa a ser... Neste momento em Braga até, até pode ser considerado um luxo, não é? Pá, eu as pessoas que dizem, ah, mas tu consegues porque trabalhas perto do centro, moras perto do centro e consegues ir de bicicleta para o trabalho, eu trabalho no Porto, eu trabalho na Povo, quem me der? e tal. Hum, acho que há muita gente que quer. Neste momento também vamos ter uma questão económica, isso vamos ter, de certeza absoluta, vamos ter uma questão económica que vai levar a que mais pessoas utilizem a bicicleta como modo de transporte. Primeiro porque vamos chegar com a gasolina e com o gás óleo, ou pelo menos com uma delas, aos 3 euros por litro, até ao final do ano, se a guerra continuar. Portanto, isso é, é certinho. E, e não vai e isso vai aumentar depois todos os outros pre, preços. Portanto, há, há muita gente que não vai conseguir aguentar e vai ter que começar a procurar outras alternativas de, de deslocação, porque não dá para fazer todas as deslocações de carro. Não dá. Ah. O dinheiro não cresce. Agora, essencialmente é uma questão política, é uma questão de opção política, sem dúvida nenhuma. A, a cidade é desenhada com a opção política, portanto... Se, eu costumo dizer que hum, a mobilidade hum, costuma-se, é, é como é como dizer as pessoas venham por aqui, não é? Uh, portanto, aquilo depende daquilo que, se, que, que existe para que as pessoas possam consumir. Portanto, nós, nós neste momento, andar de bicicleta numa rotunda das piscinas é uma coisa que faz arrepiar a espinha ou andar em frente ao Braga Park, é, é verdade. Eu consigo circular lá, mas uma pessoa que não tenha algum traquejo não consegue. É arrepiente E, portanto, a mobilidade induz, efetivamente. E, portanto, que tipo de mobilidade é que nós queremos para a cidade de Braga? Um, nós, neste momento, temos, por exemplo, numa rua qualquer, numa avenida qualquer, de uma ponta à outra do, do prédio, 80% desse espaço é dedicado ao carro, 20% dedicado à, à mobilidade a pé. Portanto, se desses 80% realocássemos e passássemos a ter, por exemplo, 50% para o carro, ou seja, do total da, da largura da rua 50% ia para o carro 20% para, para andar a pé e o restante do espaço alocássemos ao transporte público e à bicicleta, nós íamos ter mais gente a andar, a andar de bicicleta e a andar de transporte público o transporte público ia ganhar porque ia ter do ponto A ao ponto B ia demorar sempre o mesmo tempo portanto ia ser fiável uh, ia ser preciso menos, menos veículos menos, trans, menos autocarros ou menos metros ou o que fosse, para fazer o mesmo percurso e depois as pessoas iam conseguir andar de bicicleta porque tinham um canal próprio. Por exemplo, ali entre o Minho Centro e o Braga Parque, aquela avenida é enorme, de uma ponta a outra, se tivéssemos ali duas ciclovias, uma de cada lado, as pessoas começavam a utilizar. Desde que fossem segregadas, as pessoas, havendo sentimento de segurança e sendo efetivamente seguras, as pessoas começam a utilizar. Na rodovia igual, na 31 de Janeiro igual, na Avenida Liberdade igual. É preciso criar esta rede estruturante estas estas grandes avenidas estas estruturas como se fossem quase as artérias do nosso corpo quase a nossa espinha dorsal não é? para depois nas outras ramificações haver a calmia de tráfego mas nestas principais isto ser aquilo que vai fomentar a utilização e as pessoas depois começam a utilizar não serão todas a própria pessoa não utilizará a bicicleta todos os dias mas se mudássemos cada um de nós uma das nossas deslocações íamos ter muito menos carros, logo íamos ter muito, muito menos congestionamento, muito menos poluição, muito menos sinistralidade, muito menos ruído, muito menos doenças mentais provocadas por causa do ruído, portanto íamos ter certamente mais qualidade de vida uma melhor cidade e uma cidade mais amiga das pessoas que andam a pé de bicicleta e dos transportes públicos.
0: O, o Ministério da Administração Interna já teve a oportunidade de, de, de sublinhar aqui a crescente utilização das trotinetes e das bicicleta, bicicletas elétricas Uh, no sentido até de, de estarmos a acompanhar aqui aquelas que são as alterações legislativas em curso uh, na União Europeia. Uh, é expectável que as regras a aplicar no uso destes chamados modos de mobilidade suave possam vir a alterar num futuro próximo, no sentido de se promover a tal circulação
2: mais amiga da cidade e das pessoas? Eu acho que a legislação, a legislação acabará por, por se alterar, por imposição de alterações a nível da União Europeia. Uh, isto para tornar aqui uh, mais, uh, termos aqui mais uma, uma situação de, de proteção aos utilizadores vulneráveis e portanto pôr aqui mais responsabilidade naqueles que são utilizadores dos modos motorizados e, e com mais capacidade de dano. Uh, isso é algo que tem vindo a, a acontecer nos países da União Europeia, a própria União Europeia já tem legislação Nesse sentido e, portanto, eu diria que muito brevemente isso vai acabar por ser uma obrigatoriedade as alterações também acontecerem em Portugal. E acho que sim, não sei, não sei precisar se um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, mas acho que sim, acho que caminhamos nesse sentido.
1: Aquilo que tu concluís aqui será de que a justiça tem um papel fundamental? Sim. E que estamos a caminhar para o passado e não para o futuro? No caso específico da nossa cidade?
2: Falando aqui no caso específico da zona pedonal mas eu quero eu estou em crer que estou em crer que os nossos políticos ainda terão alguma capacidade de reverter algumas decisões, não é? Não, não quero não quero acreditar que temos aqui pessoas que são uh, teimosas. Acho que a política não se faz com teimosia, não é? Não são não há, não há crianças na liderança digo eu uh, e portanto acho que e depois até vemos pelos comentários que surgiram àquele comunicado desinformativo do município, que efetivamente as pessoas não, não estão a achar piada esta perseguição às bicicletas no, na zona petonal, na zona penal, nesta área histórica que falamos aqui. Portanto, eu, eu acho que sim, que efetivamente a justiça tem que sofrer aqui uma alteração, primeiro para ser mais ágil, depois para acompanhar muito aquilo também que, que é efetivamente mais justo, Uh, claro que não se está aqui a pedir nenhuma pena de morte para quem mata alguém, não é? Mas, uh, quer dizer, acho que 5 anos de pena de suspensa, ou 3 anos de pena de suspensa, não me parece que se faça justiça. Uh, mas também sou contra a pena de morte. Por isso também acho que isso seria demasiado exagerado, nem, nem, nem passa pela cabeça que a pena de morte voltasse alguma vez a Portugal. Uh, agora, voltar atrás em Braga, eu acho que não... Uh, por muito que este executivo vá porventura proibir uh, as bicicletas na zona pedonal, certamente que em 2025 quem vier a seguir vai vai reverter essa situação uh, porque, quer dizer, é, é ir contra aquilo que está a acontecer na Europa nós não somos a América, estamos na Europa, não é? E mesmo a própria América já está a mudar, já não está já, já não está a centrar tanta a prioridade no carro já está a mudar, já está a introduzir transportes públicos já está a introduzir vias cicláveis, ciclovias etc. Portanto, se, se vamos pro, tentar aqui fazer uma guerra às bicicletas bem, estamos, a, estamos a, andar, a dar passos atrás mas nem sequer a regressar ao passado que até o mosquito Machado uh, fez mais pelas bicicletas não é? podemos dizer assim Portanto, eu, eu espero eu estou em crer e espero que efetivamente uh, tínhamos aqui uma zona de coexistência no centro para acabar com, a, com as dúvidas uh, ou que o município tome efetivamente a decisão de proibir única e exclusivamente as bicicletas no centro da cidade porque tudo o resto anda e, portanto, e, e quando vemos carros a descer a Avenida, Avenida 31 de Janeiro pelo passeio, quando vemos carros a andar na Avenida Central no passeio quando vemos carros estacionados em tudo o que é sítio e assim é uma cidade completamente desorganizada e desordenada uh, e podemos depois entrar aqui em questões de, de pagamento da via pública etc, uh, eu acho que isso é uma opção de mobilidade é uma política de mobilidade muito fraquinha e muito, e muito retrógrada, portanto eu espero que o município mude rapidamente essa opinião que desceu, peça esclarecimentos cabais à NSR, que leia bem a lei, ou que se quiser que peça assessoria jurídica a advogados que entendam efetivamente da lei e que, e que, consigam, e que consigam perceber que uh, aquilo não é um passeio e portanto não há nada que proíba ali a bicicleta de circular e que efetivamente consigam acabar com determinados comportamentos de todos uh, e que por exemplo... Uh, centrem as atenções nas velocidades das rodovias, que certamente teria muito mais efeito a nível de sinistralidade do que, do que a zona petonal.
0: Muito bem, estamos a aproximar do fim da nossa conversa, uh, mas não podíamos deixar de trazer aqui uma, o lema digamos assim, pelo qual segue a Braga Ciclava, que é de bicicleta pela cidade e pelas pessoas. Que mensagem é que o Mário gostaria de deixar aqui uh, a quem nos ouve sobre esta temática que marcou aqui, digamos assim a nossa agenda, que tem marcado a agenda política não é, nos últimos tempos?
2: Antes mais dizer que a Braga Ciclava é uma associação sem fins lucrativos e, portanto, quem quiser associar-se a nós é muito bem-vindo, nós estamos a crescer, neste momento estamos a, a inscrever como ONGA, como Organização Não Governativa Ambiental e, portanto, estamos com bastantes associados e que nós lutamos, efetivamente, por uma cidade mais amiga de, das pessoas que andam a pé, de bicicleta e de transportes públicos porque acreditamos que isso acaba por ser uma cidade melhor para toda a gente. Uh, para além de, destas lutas mais políticas porque tudo na vida é política e o papel de uma associação também é ter intervenção política não não partidária mas fazer política na cidade e a política da mobilidade também se faz muito nos movimentos associativos nestes movimentos associativos depois há outras políticas que também se fazem nos movimentos associativos para além disso, nós também temos outro, outro tipo de, de eventos e inicia de iniciativas, há debates também que fazemos, há conversas também que fazemos, mas, por exemplo, ensinamos as pessoas a andar de bicicleta um, um sábado por mês ali na Praça da Justiça, fazemos alguns passeios temáticos, o maior que nós temos é o Braga Cycle Chic, que acontece uma vez por ano e que pretende aproximar as pessoas da bicicleta e do comércio local, para as pessoas perceberem que em Braga é possível utilizar a roupa do dia-a-dia -dia para... Para, para andar de bicicleta, e portanto, mensagem para as pessoas é que experimentem andar de bicicleta, se tiverem dúvidas podem nos consultar, um, nós conseguimos arranjar soluções para como andar à chuva, como andar ao sol, como andar, se tiver que, que se vencer algum desnível, também há soluções para isso, eu costumo dizer que não há mau tempo, há mau equipamento, e, e para os políticos da nossa cidade, que olhem para a bicicleta com mais carinho, que experimentem andar de bicicleta na cidade, que isso certamente que iria desconstruir muitas ideias. Nós também estamos cá para os acompanharem algumas voltas se eles quiserem e que a bicicleta efetivamente terá um papel muito importante na mobilidade da cidade porque resolve muitos problemas em articulação com os restantes modos de transporte. Portanto, aquilo que nós pretendemos é que haja espaço para todos, que haja democracia no espaço público e consideramos que a bicicleta pode ter um cantinho uh, nesse, nesse, nesse espaço público uh, e que tem que ser bem construído portanto aquilo que se pretende nunca será efetivamente ter aqui uma mudança radical de agora vamos todos andar de bicicleta, não é nada disso aquilo que se pretende é que algumas pessoas consigam efetivamente andar de bicicleta em vez de andar de carro uh, e que noutras situações essa pessoa possa pegar no carro e tenha na mesma oportunidade de circular, obviamente que não será como se circula hoje porque hoje nós atravessamos a cidade em 5 minutos e isso não, não cabe na cabeça de nenhuma cidade que se queira amiga das pessoas, das pessoas que andam a pé, das crianças, dos idosos, mas queremos uma cidade mais calma, mais tranquila, mais amiga das pessoas, com mais qualidade de vida. E estaremos cá para isso. Enquanto que, que houver força, estaremos cá para isso.
0: Muito bem, Mário. Muito obrigado mais obrigado, uma vez por ter bem. aceitado o convite e por se juntar a nós nesta conversa. Muito obrigado, Isa, mais uma vez também. Nós despedimos-nos assim. Uh, voltaremos em breve com novas conversas, novos dilemas, novos desafios e com novos convidados. Por isso, até breve. e o podcast do Jusgof, onde se discutem e partilham novas ideias, novas temáticas para a investigação científica na área jurídica.